0: Dobrý den, vítáme vás u investičních podcastů fin l Já jsem Marika Čupa
1: a já jsem Ana Benedikt a dnešním dílem pokračujeme v seriálu o podvodných investicích a budeme se věnovat sedmi varovným znamením, že se může jednat o podvod. Podvodné investice se dají v mnoha případech poznat, když víte, jaké znaky takové podvodné investice často vykazují. A opět tady zdůrazňujeme, že slovo investice si představte spíše v uvozovkách a pokud si budete chtít dané téma přečíst, tak na webu finforl najdete tento dílek jako článek. Pokud máte raději podcasty, tak poslouchejte dále. A právě v dnešním díle si popíšeme sedm takovýchto varovných znaků.
0: A... Důležité je zmínit, že těch varovných znamení je samozřejmě celá řada a stoprocentní výčet je nemožný, protože jak se ve světě inovuje a vyvíjí, tak samozřejmě i podvodníci vyvíjejí stále nové a nové metody, jak lidi obrat o peníze. A také v žádném případě netvrdíme, že každý bod nebo každé znamení, které dneska uvádíme, že znamená, že se jedná o podvod a ne, jak říká známé přísloví, jedna vlaštovka jaro nedělá. A, ale pokud někdo nabízí investici v úvozovkách nebo příležitost, která splňuje hned několik znaků, tak zpozorněte, poděkujte vesmíru za varování a takovou příležitost buď hned odmítněte, anebo si ji opravdu důkladně prověřte, pokud máte pocit, že si ji prověřit chcete a víte třeba, na koho se obrátit.
1: A teďka už se vrhneme na ty znaky, které se u investičních podvodů vyskytují velmi často. A jaká jsou tedy jejich varovná znamení těch podvodných investic?
0: No, já bych na první místo uh, dala asi takové znamení nejnej a, a to je, že vám slibují bezpečnou investici a nadprůměrný výnos. Uh, podle mě to je úplně největší varovné znamení a je dobré vědět, že i pro profesionální investory a portfolio manažery, kteří zpravují třeba uh, různé fondy nebo velká portfolia, i pro ně je velmi složité dosáhnout nadprůměrných výnosů, zejména s vynaložením malého rizika a ještě navíc dosahovat nadprůměrných výnosů stabilně a dlouhodobě, rok po roku. Troufám si říct, že je to téměř nemožné, respektive povede se to opravdu pár investičním ikonám typu Warren Buffett, Ray Dalio a jeho fondy. Ale pokud vám nějaká v úvozovkách investice slibuje zhodnocení v několika desítkách procentech ročně, pravidelně a dlouhodobě, tak to opravdu berte jako veliké varovné znamení.
1: Mariko, ty říkáš v desítkách procent ročně, ale já bych přesto byla ráda, kdybychom si uvedli, co znamená průměrný a co je naopak už nadprůměrný výnos.
0: Myslím, že to je super otázka, protože co je průměrné a nadprůměrné, si každý může představit podle sebe jinak. A když bychom teda chtěli porovnat, co je průměrný a co nadprůměrný roční výnos tak já bych si pomohla asi s výnosem amerického akciového indexu S&P 500, který v sobě, nebo mapuje, trakuje výkon pětisět největších amerických společností a obecně tenhle ten index S&P 500 se bere jako takový reprezentant výkonu amerického akciového trhu. A když si vezmeme teda, kolik tady ten index S&P 500, to znamená pět akcí pětisět největších amerických společností, jaký dodali výkon za uplynulé roky, tak když bychom vzali třeba posledních 10 let, to znamená od roku 2014 do roku 2023, tak průměrný roční výnos tohoto indexu byl 11 Když bych protáhla tu časovou osu na 20 let, tak průměrný roční výnos indexu S&P 500 od roku 2004 do roku 2023 byl 9 A když vezmeme výnos co nejvíc zpětně, co jsem našla data, to znamená od roku 1928 do konce roku 2023, to znamená máme v zásadě skoro 100 let vzorek, tak ten průměrný výnos za tady těch necelých 100 let je 8%. To znamená, asi tušíte, že když vám někdo nabízí výnos 30% ročně nebo i 100% ročně, tak je to jako mimo realitu.
1: Tak 100% ročně, to jsem ještě teda nikde neviděla, že by nikdo nabízel. A... No oni
0: třeba nabízejí 20% měsíčně, jo, nebo Aha. oni často, jasně, protože když ti napíšou 100% ročně, tak si řekne, že je to blbost, ale když ti řeknou 10% měsíčně nebo 20% měsíčně, tak ono to působí jinak, ale vlastně opticky to působí jinak, ale ve finále vlastně ty výnosy jsou úplně nereální.
1: A mimochodem, indexu SP500 jsme se věnovali v jednom z dílů minulé investiční desetiminulovky, takže když vás to zajímá více, tak si to určitě poslechněte. Tak jdeme na další bod, jak vlastně poznat, že to je podvodná investice. A my už jsme to zmiňovali lehce právě v minulém díle, tedy v prvním díle tohoto seriálu o podvodných investicích, a to je, že nám to nechtějí vysvětlit, nebo že máme málo informací, bojíme se zeptat a tak dále.
0: To vlastně často se stává, že lidi investují do něčeho a velmi mlhavě nebo vůbec vlastně netuší, co je podstata té investice a když je to investice, kterou uh, vám zprostředkovává třeba finanční poradce a je do nějakého fondu, tak... Je dobré, aby všichni věděli, že každý fond, ten, který může nabízet investice veřejnosti, to je taky ještě dobré zmínit, tak ten musí mít ze zákona takzvaný prospekt, což je dokument, ve kterém ten fond musí uvést, jakou má investiční strategii, jaké instrumenty bude kupovat, jaké má poplatky, jaké jsou podmínky třeba té investice na vstupu, jaké jsou podmínky té investice na výstupu a tedy. Je to prostě dokument určený pro spotřebitelé, mimo spoustu dalších, který byste měli dostat jako klienti. A tady v tom dokumentu byste se měli vlastně dozvědět, do čeho investujete a nejen teda do čeho ve smyslu ty instrumenty, ale i třeba, co je to za fond, kde má sídlo a td. A ten prospekt vždycky schvaluje orgán dohledu. V České republice je to Česká národní banka, v Americe je to třeba Securities and Exchange Commission. A ten prospekt musí být snadno přístupný investorům třeba na webu. A pokud vám někdo ten prospekt vůbec nechce dát, nebo vám poskytne málo informací, nebo žádné, nebo se doptáváte a teď jako se setkáte s takovou neochotou, nebo vám poskytují nějaký takový jako všeobecný blátivý informace, myslím si, že to rozhodně berte jako varovné znamení, protože máte právo vědět, ne samozřejmě do kterých konkrétních akcí, jo, když... Ten fond třeba investuje. Když třeba řeknete, ok, mám tady fond, který má aktivní strategii, to znamená, že ten portfolio manažer vybírá akci do toho portfolia, dostanete prospekt a tedy a vy teďka řeknete tomu poradci, ok, tak mi teda řekněte, jaký konkrétní akcie vybíráte a tedy. To si myslím, že už je samozřejmě na strategii toho fondu, ale musíte vědět, že to jsou třeba americké akcie nebo světové akcie nebo že to jsou akciový indexy, prostě musíte vědět, jakou formu a podobu má ten vehikl, to znamená to vozidlo, který vás dovede do toho cíle. Jo? Takže to je důležité zmínit. A když vám někdo přesně poskytuje obecní informace, jako si zmiňovala vlastně minulé, že to je investice do nějakých strojů, které slouží pro výrobu zase něčeho dalšího a teď vy tomu nerozumíte a někdo vám jako to nechce vysvětlit, já osobně bych to brala jako velmi varovné znamení. A když se podíváme,
1: nebo budeme chtít vidět informace třeba o historii toho fondu nebo o historické
0: výkonnosti těch akcí, tak může, může mě i tohle vlastně zajímat? Já si myslím, že standard je, že můžete požádat, a, nebo ty fondy to svým klientům poskytujou, historii svých minulých výsledků. A to znamená, že když ten fond nebo ta investice má nějakou historii, více letou, tak si snadno můžete ověřit, jaký výkony měl v minulých letech a když zjistíte, že v minulých letech průměrný výkon měl třeba nevím 2%, že když vezmu třeba i penzijní fondy, tak 0,3% nebo 5%, nebo byl třeba i rok, kdy byl v mínusu, tak si velmi snadno skalibrujete, kolik vlastně plus mínus můžete mít budoucí očekávání. To znamená, pokud vám někdo nabízí investici 20% měsíčně, a teď vy zjistíte, že ten výkon v minulosti nebyl nic moc, tak jako selským rozumem si řeknete, že je to asi zvláštní. A pokud vám nikdo ty výsledky nechce dát, anebo vám vlastně říká, že nejsou, protože je to třeba uh, uh, nový startup, nová investice, tak samozřejmě to se stává taky je to v pořádku. Je spousta i nových, jak jsme zmiňovali v minulých dílech, různých fintechů a různých finančních inovacích. Ale zase v kombinaci s dalšími body Berte to jako varovný znamení a mnohem víc si to prověřte, protože samozřejmě slabá nebo žádná historie minulých výsledků svědčí o tom, že je tam větší riziko. To byl třetí
1: bod, na který byste si měli dát pozor. A když se podívám na další bod, na ten čtvrtý, tak už jsem to taky vlastně zmiňovala v tom minulém díle, že lidé se můžou podívat i na adresu sídla, nebo té právní struktury, pod kterou vystupují, tak to je taky jedno z těch varovných znamení.
0: Je to tak, v západním světě, což beru Evropu, Ameriku, potažmo i azijské trhy typu Japonsko, ale jako pojďme se bavit spíš o Evropě a o amerických trzích, tak obecně investice a nabízení investic lidem podlíhají velmi přísné regulaci. A v Čechách, ale i v jiných zemích, Existují i fondy, které mají právně regulaci mírnější. Je ale zásadní vědět, že to jsou fondy, které jsou určené třeba pro úzký okruh osob a rozhodně nesmí být masivně nabízeny jako cizí veřejnosti. V Čechách jsou docela známé, tyto fondy říká se jim v uvozovkách malé a fungují podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. A vždy se zeptejte, když je to investice založená v Čechách, tak se vždycky zeptejte na právní formu a pokud uvidíte fond podle paragrafu 15, tak velmi zpozorněte, protože často se v minulosti byl to příklad, který si uvedeme za chvilku, ale ono tady ty fondy zneužívají, když jsou založené třeba na tom Ponziho schématu, tak často na webu píšou, že jsou pod regulací České národní banky a podobně, ale je to nesmysl, protože tady ty fondy podle paragrafu 15. malé mají velmi light povinnosti, právě protože jejich záměry jsou určené třeba pro okruh blízkých osob, takže známých třeba skupina investorů si prostě založí fond a v rámci tohohle malého fondu investuje svoje vlastní peníze, ale tenhle ten fond by se neměl nabízet masivně běžným klientům, a některé ty podvody v minulosti toho velmi zneužívali a působilo to dojmem, že vlastně jsou pod regulací České národní banky, ale nebyly. Takže na to si opravdu, jakmile vidíte paragraf 15, tak si na to dejte pozor. A také dobré je možná uh, zapátrat, kde vůbec je sídlo té investice, ať už je to teda fond nebo nějaká jiná, protože samozřejmě jsou i příležitosti, které mají sídla v různých exotických destinacích. Uh, Teďka neberu Evropu, třeba Švýcarsko nebo Velkou Británii, ačkoliv teda je možná dobré zmínit, že i ve ve Velké Británii za určitých podmínek je to taková ta offshore destinace, která má velmi lehký daňový režim a podobně, takže spíš bych preferovala pro investice rodinného majetku rozhodně nějaké ty investiční příležitosti, které opravdu jsou třeba v rámci Evropské unie, potažmo v Americe, ale verte tak, že když se něco stane, tak jako spotřebitel v rámci EU ještě teoreticky máte nějaký práva, ale když je to investice někde ze Saudské Arábie nebo prostě nějakých jiných, viděla jsem i destinace, teď si nespomenu, ale já nevím, Marshallovy ostrovy a Kajmanské ostrovy, tak si myslím, že asi sami tušíte, že Jestli si chcete užít dobrodružství, tak si vemte třeba menší část peněz, ale berte, že to je podobné, jako kdybyste šli do kasína a zahráli si roletu a připravte se na to, že je to cena jako za, za zrušo, ale různě bych teda nezvažovala větší investici do takových ventures. Byť třeba nemusí být podvodné, ale já bych rodinné peníze do toho nedala.
1: Mm-hmm. Mně přišlo fajn ten paragraf 15, to jsem třeba vůbec nevěděla. Mm. Tak jsem ráda, že si mě vzdělala v tomto. No on
0: probíhá docela silný lobby, z mýho pohledu velmi jako dobrý lobby, spoustu profesionálů z toho investičního biznisu, aby se ta regulace změnila, aby ty fondy prostě měly mnohem přísnější režim, protože jak se řekneme za chvilku o tom megapodvodu v České republice, tak to byla právě investice založena na tady tom malém fondu podle paragrafu 15 a myslím si, že to spoustu lidí zmátlo, že to vlastně působí dojem regulárního fondu, ale je to prostě velmi light a opravdu běžný fondy velký nebo různé investiční společnosti mají velmi přísné podmínky, že tam třeba musí mít lidi, který řídí rizika, hlídejí právní předpisy, reportují na ČNB, ČNB tam může chodit na kontroly, může si vyžádávat dokumenty a teda je to opravdu jako přísný, něco jako banka třeba. jo. A myslím, že je spousta fondů a investičních společností, které opravdu ten biznis dělají seriózně, dělají ho dobře, a potom vlastně kazej pověst tady z malí podle paragrafu 15, který vlastně rozsah té povinností mají mnohem jednodušší a lehčí, a zneužívají toho, že mají jako by něco od a teďka tím voblbujou investory.
1: Když se dostaneme k dalšímu bodu tak ano, <laughs> tak může se stát, že ten, kdo mi to prezentuje, tak to prezentuje investicí jako naprosto exkluzivní, jako něco unikátního nebo je to právě časově omezené. Tak co tady? Co tady bych měla dělat?
0: No zase beru, že je to další varovné znamení. A jak už jsem zmínila, tak veřejné nabízení investic, to znamená klientům, spotřebitelům, prostě jako jsem já, jako jsi ty, jako prostě jsou, předpokládám naši posluchači, tak to veřejné nabízení investic má svoje přísné pravidla. A máte miliardu informačních povinností, co vám ten poradce musí říct, podepisujete různé dotazníky a tedy a tedy. A pokud vám někdo nabízí investici zase v uvozovkách, kterou přesně prezentuje jako exkluzivní nabídku nebo nabídku, která je dostupná jenom vybraným klientům nebo vás ještě třeba požádá, abyste informaci o té nabídce s nikým nezdíleli, vlastně jako budí dojem takové jako podpultovky, berte to zase jako další varovné znamení zejména teda ve spojení s ostatní body, stejně tak, když někdo vám uh, říká, že ta investice je časově omezená a stává se, že ze strany toho prodejce, ať už je to teda face to face uh, nějaký jako fyzický uh, poradce, nebo je to po telefonu, tak vlastně, když je na vás vyvíjený tlak, že se musíte rychle rozhodnout, nejlépe okamžitě, jinak samozřejmě vám řeknou, ta příležitost už jako nebude, teďka zrovna bereme nový klienty, nebo teď zrovna ty akcie jsou jako za dobrý ceny, nebo teď zrovna můžete vstoupit do toho fondu, tak já bych to brala jako varovné znamení, protože v investování je velmi rizikový uh, dělat rozhodnutí pod tlakem. A pokud na vás někdo tlačí, tak já bych teda raději hned odmítla, Protože opravdu nemáte prostor a je to cíleně, že jo? Ty podvodníci cíleně na vás tlačí to, je jak prodejci, když vám prodávali takový ty šmejdi, že jo? Ty, já nevím, madrace, hrnce, hrnce a tak. Tak to jsou přesně jako neférový prodejní techniky, které jsou založené na tom, že vás prostě zpracují, dostanou vás pod tlak. A zejména teda ve spojení s těmi body, co jsme zmiňovali v prvním díle, že uh, jako jste, vás láká chamtivost, že jo, ta vidina toho rychlého vidělku, uh, teď třeba. Vám slibujou, že to je nadprůměrný výnos nebo vám řekne někdo, často ten prodejce třeba řekne, a já jsem v tom taky zainvestoval, takže nebojte, já v tom mám taky peníze. Pořád je to jako, když je to cílený vás někam dotlačit rychle a honem vás jako mít uh, osejlovaný, brala bych to jako varní znamení, abych teda řekla čau a nechala bych si to prověřit. Hmm. Hmm. Za mě je to i takový manipulativní jednání. Ano, přesně tak.
1: Možná někoho napadlo, že některé ty investice mohou mít znaky pyramidového systému, a kde je právě odměna za získání těch nových investorů v úvozovkách. Tady to by mělo být asi taky další varovný znamení.
0: Myslím si, že rozhodně. A pokud vám někdo přesně nabízí investici s tím, že když do toho zainvestujete, to znamená, to je takový ten v úvozovkách vstupní poplatek, Tak pokud, když získáte další nebo doporučíte nové investory, že dostanete provizi, zase pozor, to jsou přesně systémy pyramid nebo letadel a bývá to jako další varovné znamení v investičním světě, systém pyramid, myslím, že nemá svoje místo. Tak ono je to postavené i mimo zákon v České republice. Tam je ještě za mě další
1: znak, kdy je opravdu dobrý zpozornět, že tam je právě to, ten poplatek za členství, hmm. protože zase jiné společnosti, které třeba nejsou perovaly, tak nabízí za to třeba nějaký produkt nebo nějakou službu, ale tady vyložení, když se jedná o to členství, tak tam... Je jasný, že to je prostě pyramida.
0: Ono to nutně nemusí být členství, oni jsou opravdu uh, sofistikovaní. Sofistikovaný, že? Jasně, že berte, že prostě inovuje, jak jsme zmiňovali, inovuje se všude, inovuje se i v podvodech. Takže to nemusí být členství, může to být za školení, může to být za něco jiného. Vlastně jako ten poplatek může být převlečený za spoustu dalších věcí, ale zase... Vstup do investice podmíněnej nějakým vstupním poplatkem, který je ještě větší, prostě není standard. Neznamená to, pozor, to je důležitý zmínit, není to poplatek za to, že platíte třeba procento tomu fondu, když investujete. Ty poplatky, to je možná dobré, jakou tady rozlišit, že když třeba investuješ do běžného podílového fondu, třeba nevím, akciového, tak dáš třeba, nevím, 50 tisíc korun tu investici a ten fond v ceníku poplatků má poplatek třeba, nevím, je do 1,5%, 1%, 2%, liší se to za to, že ti zprocesuje tu investici. A ten poplatek je třeba potom učtovaný i na roční bázi, jako manažerský poplatek. Ty fondy se v tom vlastně liší i samozřejmě i v té poplatkové politice, ale řekla bych, že zásadní asi rozlišení je, že ty jako klient máš naprosto právo dostat předem sazebník poplatků, abys předem přesně věděla, jaký poplatky platíš, na jaký bázi, jak jsou vysoký a je to celý takový jako transparentní. Najdeš to třeba i na webových stránkách toho fondu, jo. Velký fondy nebo velký investiční společnosti mají svoje webovky, kde mají vlastně tyhle informace dostupné. Takže pokud uvidíte vstupní poplatek, který je procentní v řádech jako malých procent, od jednoho do, nevím, tří, Tak je to jako v pořádku, je to standard na trhu, ale přesně pokud vám někdo řekne prodejce typu takové ty multilevel strategie a vy si musíte teďka koupit, nevím, investici za 50 tisíc korun a pak teda dostanete se do našeho programu, dostanete trénink, vybudujete si svůj síť, budete z toho mít provize, tak to přesně to, co už se domnívám, že v pořádku není. To je super doplnění. A kdybych se měla podívat třeba na
1: osobnost, která prezentuje tady ty určité fondy investice. Protože v poslední době, když se vyrojily nějaké tady ty investice, tak tam většinou za ním stála nějaká výrazná osobnost, která pak nedopadla moc dobře (laughs) z posledních zkušeností. Tak jak bych se i na tohle to měla dívat?
0: No, já myslím, že je spousta uh, výborných uh, investorů, zkušených, uh, i v České republice, Pominu teda teďka samozřejmě ty zahraniční, což jsou prostě persony v tom investičním světě, ale i v Čechách je spousta opravdu lidí, kteří uh, dělají dobře svoji práci, mají dlouhé roky zkušeností a pokud se tady ta osobnost uh, prezentuje primárně svojí zkušeností, svýma znalostma odbornýma a podobně. Teď vidíte, že ten člověk chodí na konference, že už prostě třeba, nevím, publikuje nebo píše články nebo dělá podcasty s někým nebo je prostě to odborník a má už za sebou prostě ten svůj odborný track record, tak je to samozřejmě v pořádku. Co je varovný znamení, když ten zakladatel nebo někdo spojený s tou investicí se prezentuje nákladným životním stylem, prezentuje se na sociálních sítích s fotkami luxusních aut a u luxusních domů a dává na Instagram nebo na YouTube videa z luxusních hotelů. Tak si jako zamyslete, jestli tomuhle člověku byste chtěli svěřit peníze. A velmi často, což si řekneme za chviličku, Tady ten nákladný životní styl je financován z peněz investorů. Takže já bych určitě zohledňovala i to, jakým způsobem se prezentuje zakladatel toho fondu nebo té investice. Uh-huh. Tak to byl
1: za nás poslední sedmý bod, na co si dát pozor, nebo jaké jsou ty varovné znaky. Možná si je schrneme?
0: Můžeme si je schrnout jo. určitě. Tak první znak: slibují vám bezpečnou investici a nadprůměrný výnos.
1: Druhý znak je, že lidé často netuší, co je podstata investice a nikdo vám není ochotný to vysvětlit a máte málo informací.
0: Jako třetí varovný znak, slabá nebo žádná historie minulých výsledků.
1: Jako čtvrtý znak je lehká právní struktura nebo sídlo v exotické destinaci.
0: Já doplním pozor na fondy podle paragrafu 15, zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
1: A pátým znakem je, že investice je prezentována jako exkluzivní nebo je časově omezená.
0: Šestý znák, systém pyramidy a odměna za získávání nových klientů.
1: A poslední sedmý znak je osobnost a způsob veřejné prezentace zakladatele.
0: Pokud chcete, tak tady ten článek najdete na webu Fin4L v sekci Seriál podvodné investice, takže si to můžete klidně i v klidu přečíst znova.
1: No a na závěr bychom vám tady chtěli uvést jeden nedávný případ, který se stal a byl to miliardový podvod právě v České republice. Tak co se tam dělo, Mariko?
0: No, jak jsme zmiňovali v minulém díle obrovský podvod miliardový Bernarda Mejdofa, tak i u nás teda se lidi nechávají inspirovat čas od času známým podvodníkem Charlesem Ponzi a Zrovna v tomhle tom případě se jednalo o případ společnosti, která byla založena jako SRO, což vlastně možná je taky jedno z dalších varovních znamení, že uh, ty uh, seriózní společnosti, investiční fondy, vymývají formu akciové společnosti. SROčko dneska založíte prostě velmi snadno A ty se s něj chceš k tomu něco do No, dopolít. že
1: ono to je vlastně logické, že když se jedná o fondy, tak by to měly být jako oni, akciové společnosti. Oni ze
0: zákona mají vlastně přísně nařízenou právní formu, jo? takže když uvidíte SROčko, tak... Uh, Je to
1: nejjednodušší způsob, jak si založit firmu.
0: Přesně tak. S,
1: s jednou korunou, že jo?
0: Přesně tak. Uh, takže tady ta firma založena jako SRO měla od roku 2016 nabízet investice, tvrdila, že to jsou investice na světových burzách v Americe, v Evropě i v Ázii a investorům nabízeli zhodnocení od 30% do 100%. A ve skutečnosti však zástupce této společnosti žádné peníze samozřejmě neinvestovali a místo toho je měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a dalších luxusních věcí. A obchodní model této společnosti byl přesně založený na ponziho schématu, kdy zisky těch dřívějších investorů byly placeny výhradně z příspěvků nových investorů. A já možná ještě zmíním, že Informace, které vám tady sdělujeme, jsou ze stránek policie České republiky, kde opravdu jako je to popsáno, včetně teda i té firmy, o kterou se jedná. Já jsem to tady nechtěla uvádět, ale dáváme, dáváme link na ty stránky policie čer. najdete link v článku. A v roce 2020, teda tady na tu společnost už přišla policie, přišli tam kriminalisté a zadrželi a obvíděli ty podezřelé. Já si pamatuju ten případ z médií, to byla tenkrát Velká kauza, Policie provedla 18 domovních prohlídek a při nich zajistili hotovost, šperky, zlato, eh, luxusní auta, například značky Bentley, Maserati či Ferrari, se kterými teda se fotil ten zakladatel na sociální sítě. Celková hodnota těch zajištěných věcích byla 1,3 miliardy korun, což si myslím, teda, že jako je dost. A v té věci byly obviněny tři osoby, které měly společně vylákat částku přes 2,3 miliardy korun. Od téměř 4 000 fyzických a právnických osob. Zmíním, že tvrdili, že jsou teda ten fond podle paragrafu 15, to znamená vůbec neměli cílit na takhle širokou veřejnost. A policisté už v polovině října 2021 ukončili vyšetřování. A jenom tak pro zajímavost na stránkách policie se uvádí, že spisový materiál obsahuje 60 000 stran. To je to, to je jako dost. A v případě, že budou teda ty tři osoby pravomocně odsouzení, tak jim hrozí až 10 let, což je vlastně pro mě hrozně zajímavý porovnat, když jsme zmiňovali v minulém díle Bernarda Madoffa, tak ten, ten vlastně od toho, kdy to je hezky popsaný v tom filmu, jak tam přijde FBI a teď to tam jako začnou zatýkat a začínají tam zabavovat servery a počítače a materiál, tak on vlastně relativně rychle byl za mřížema, ten podvod samozřejmě byl mnohonásobně větší, ale dostal 150 let a mě přijde vlastně, ten, ten člověk spojený tady s tím případem, co jsem zmiňovala v České republice, on byl relativně mladý, já si myslím, že byl kolem třicítky, lehce pot, nebo lehce nád, to znamená, jestliže dostanou až 10 let, tak si myslím, že relativně brzo vyběhne zpátky na svobodu. No.
1: Může se to stát obzvlášť z pravidly našich věznic o toho trestání. <laughs> Pojďme si říct ještě na závěr, jaké znaky, které jsme tady dnes uváděli, tak tenhle model, tenhle případ, který si teďka zmínila, tak jaké znaky splňoval?
0: Tak kdyby přesně uh, lidi věděli ty znaky, tyby ty čtyři tisíce lidí vědělo znaky uh, předem a zároveň se nenechali uh, přesně asi jako uh, oblbnout, uh, nevypojili svůj uh, úsudek, uh, prověřili si to a atd, tak teoreticky mohli zjistit, že uh, byl tam první znak a to nadprůměrný výnos 30 až pro 30% až 100 ročně, uh, to jsme si říkali, že je opravdu zejména v dlouhodobém horizontu je nerealné. Uh, Může třeba, teď jenom zmíním, když jsme vlastně zmiňovali výkon indexu S&P 500, jsou roky, je jich teda málo, ale jsou roky, opravdu jako nadprůměrné, kdy ten index třeba dodá výkon blížící se 30%, třeba rok 2023, tak index vlastně vyrostl o 24%, plus minus, to je naprosto úžasný, výjimečný rok, nicméně dopředu vám to nikdy nikdo neslíbí, a což je taky vlastně důležitý, že vlastně oni vám ten výnos slibují dopředu, jo, a už vůbec ne rok po roce. To znamená, tady vlastně v tom případě, jestliže slibovali 30 až 100%, tak to bylo první, že bych si řekla, no tak to ne. Druhý varovný znamení je přesně ta příliš lehká právní struktura. Jestliže ta společnost funguje jako SROčko a ještě uvádí, že je malý fond podle paragrafu 15, řekla bych si, tak pozor na to. A třetí, což teda jsme zmiňovali taky, bylo, že ten otec, zakladatel, jehož teda dobu byly plný média, tak on se neprezentoval jako investiční guru, ani za sebou neměl nějakou zářnou kariéru v Goldman Sachs nebo takových těch opravdu jako uh, ikonách investičního světa, ale přesně on se prezentoval hlavně uh, těmi auty, které mu pak zabavili, uh, luxusním životním stylem a vlastně mě vždycky přijde škoda, že tolik lidí se na tohle jako dá chytit, jo.
1: Hmm. A tak od toho je tady i naš seriál, hmm. naše podcasty, aby jsme, aby jsme e, posluchačům ukázali, že se dá e, vůči tomu ochránit a právě tomu, jak se ochránit a jak nenaletět, tak se budeme věnovat i v příštím díle, protože to lze a co, co tedy dělat, tak to si probereme konkrétně s konkrétními typy a budeme se na vás těšit příště.
0: Budeme se na vás těšit, na